0: En podkast fra NRK.
1: Abelstålen. Pia. Hei. Kan du fortelle hvordan du endte opp med en kjempeslimål i munnen?
0: Åh, det er sagene om den lille dysten som skal oppleve verden med alle sansene sine. Jaha. Så fant noe som så ut som sjokoladesaus under brygga. Ja vel. Ikke, altså, måtte man jo smake det smakte sjokoladesøs da det kan jeg bekrefte at, eller avkreftet det gjør det ikke okay. det er heller det motsatte den har faktisk samme giften som fugufisk her i, i huden sin, så da hvis man putter den i så blir man litt så nummer på togen
1: ok, så det var ikke så smart altså Nei. Nei Pia Vedan, du er marinbiolog Og i dag så slipper du din splitter nye bok Verden under vann Gratulerer Tusen takk Og kjempeslimålen, den skal man heller ikke kjimse av For det er nemlig en verdensrekordholder
0: Ja, den er verdens lengste dyr Tenk deg at verdens lengste dyr bor rett under brygget din
1: ja. ja, man finner den under brygget
0: Ja, ja, ta opp en blåklase med blåskjell Og så finner du mest sannsynlig en slimål mine der
1: Sier du det? Så den, hvordan ser den ut?
0: Som sjokoladesaus Som sjokolade.
1: Vi ska snacka mer om Aldi, herr är ytterst fascinerande skapningen i har vi dagens Abelstorn, men ikke bare, för vi ska også se på vad som konkret har skedds med DNA-analysetekniker det siste året som har gjort at polisen kunne få et nytt genombrott i Tängs saken så många år efter på. Dessutom ska vi høre om en helt ny klasser bebodliga planeter och ikke minst vad som har sammanhängen mellan kyssing og økonomisk ulikhet. Mitt navn er Tørke Lemtrud. Ukasmakker er marinbiolog Pia Vedalen. Velkommen til Abelstårn, som i dag blir et slags undervannstårn.
2: Welcome to the first annual Ig Nobel Prize ceremony.
1: Men allra først på slutet när så hörte vi ljuden från en temligt kurios ceremonis som förök i natt Guru Tarim.
3: Ja, då blev det 30:e. Men ja, det er ikke Nobelprisene delt ut. Ig Nobelprisene er jo de såkalt uedle, tulle Nobelprisene som kommer da noen uker før de ordentlige Nobelprisene. Ja. Og de deles ut ved det Universitetet, Harvard-universitetet i USA. Og det er altså da en gruppe, och Nobelprisvinnare som delar ut eh dessa pris eh priserna och vanligtvis så är det ju stappat 1200 publikumre plejar att följa og vara med i salen ja. men i år så så måste det vara digitalt då.
1: Oh, ja. Ja, okej. Okay. Men eh men utansett alltså detta här är ju en slags sån tulpris, liksom sånn juleborgspris för forskningsvärlden. Allt men det har blivit men det har alliverligen stort då. Ni snackar ju om det på nyheten här NRK ikke tror jag. Intressant,
3: till och med på nyheterna, ikke bare hos oss. <laughs> Nej men, nei, men det er jo seriøs, ordentlig forskning dette her, men mm. det er forskning som i statutene så tror det heter det skal få en til å først å le og så til å tenke. Fordi at det, det er faktisk mye alvor i dette, disse her som i første omgang kan høres kanskje litt sånn morsom ut da.
1: Kan du trekke frem et høydepunkt fra årets utdeling? Ja,
3: da har jeg tenkt å ta medisinprisen, ja. fordi at den gikk til da Sain Bulot, professor, en tysk professor, og kollegene hans, fordi at denne Sain Bulot, han hadde observert at det når han var veldig tett i nesa, hvis han hadde sex, Aha. så hjalp det for den der tettheten. Da var det ikke tett i nesa etterpå. Aha. Så han lyste også å finne ut om det var en sammenheng her. Da. Så han da fikk med seg en del kolleger og en del forskningsobjekter, <laughs> altså folk, som da fikk, fikk da installert en sånn dings opp i nesa, ja. og som da også, stakkars, som skulle ha sex, og så ble da tettheten i nesa målt før, under og en god stund etter. Disse og så sier han at det det här och så säger han att ja han det fick sån relativt bra resultat som viser det att det hjälper att ha sex hvis du går och är plagad med väldigt väldigt tetness men det var nog några av försökspersonerna som kanske var mest av sexen och lite irriterade över det grend det hade i näsan som inte var liksom gav de verkligt goda resultaten då.
1: Okay, men kanske en liten kur där alltså för tetness. Ja,
3: och så tänkte jag lite på att den slimong till Pia den ja. kunde kanske bli en sån Nobelpris kandidat om en stund.
1: Vadå? Smaka på den.
3: <laughs> ja, för till exempel man ja, med Ja. ja. Kan jag bara
0: skita i att den har ju faktiskt visat den giften har i alla fall att vara effektiv mot
3: hjärtinfarkt och kakkelucker. Där ser man, ikk sant? Man ler först och så är det nog nyttigare det. Ja.
1: Vi skal komme tilbake med flere av årets vinnere i løpet av sendingen, og også høre fra en av fjorårets vinnere, som gjorde at Norge plutselig var representert blant vinnerne. Men nå skal vi dykke ned i djuphavet. Pia ved dalen, det er jo altså så mye gøy å snakke om i havet. Ja. Du har jo laget, skrevet en tjukk bok om alt dette mm her, -hmm. men en ting som alltid har fascinert meg, det er lysende dyr, og ja. de finnes det massevis av og i
0: havet. Ja, altså ni av ti dyr i havet kommuniserer ved hjelp av lys. Mm. Og det er ganske mye, ass. 90% for dem som skjønner sånt.
1: 9 av 10 gjør det? Ja. Men, men, men liksom sill og torsk og
0: Silla blinker, med det, det er mest fordi det reflekterer fra det. Da. Men det er ikke nødvendigvis de her, altså helt her, her oppe, hvor det er så mye blinking. Det er mer sånn nedover i dypet. Du kan tenke deg at havet er gjennomsnittlig 3700 meter dypt. Ja. Gjennomsnittlig. Der nede er ikke så mye lys. Så da må man finne på andre ting. Og da har de funnet ut at du vil lage vårt eget lys, vi. Ja.
1: Så det er kommunikasjon det, det, i hovedsak, eller det andre grunner til at Ja,
0: altså, og det finnes mange grunner. Nå, altså, alle som har sett på med, Nema, husker sikkert den fisken med den kula i panna, som vil si fisker etter fisk, den uh, anglerfischen der, fiskefisken, ja. den bruker du til å lokke til seg mat. Det er mange som gjør det. Uh, pelikanålen gjør det samme. Den har en liten sånn, dings på slutten av halen, som lokker til seg mat, og pelikanålen ser ut som en sånn Pac-Man-sædselle-kombo, som bara er 90 prosent kjeft og altså resten halet ja. som lyser så har du dem som bruker det til å aktivt lete opp ting det er noen av dem som har sånne lykter i ansiktet som lyser rødt lys og det er det nesten ingen som ser der nede for ja, det ska jeg ikke gå in på nå ja så har du dem som bruker det til å kommunisere til artsforender at nå er jeg klar for å ikke være tett så næssa lenger. Ja. Kom og heng med meg. <laughs> ja. eh, de kan jo også snakke med hverandre for å kommunisere, altså synkronisere jakting for eksempel. Men de to sykeste, ja. synes jeg, det er kamuflasje og innbrudsalarm. Ok. Ja, det kan vi, kan vi ta først da. Det er ja. en hel haug med arter som bruker det til å viske ut konturene. Så jeg vet ikke om det har vært å fiska med sluk noe særlig. Eller? Jo da. Ja. Du, på kveldstiden, akkurat i skomringen, så er det greit å ha en svart sluk. Er det, liksom, det er ikke noe vits å ha med blinkende greiene, for det, den synes jeg ikke allikevel. Sånn er det nedover i dypavet også, nedover i det vi kaller for det twilight zone. Mm -hmm. Så er det så lite lys at du ikke ser forskjell på om det er lys til å være mørkt eller rødt eller grønt eller hva det skal være. Så her oppe i overflaten Så kan du man ofte se på dyr De bruker det å kalle for countershading At de har lys mage Så hvis du svømmer under den ser opp Så har du lys mage mot lyst øh, si, tak mm. Ja, har himmel og, tak. over ja, ja. <laughs> Og så har du mørk rygg Mens der nede så synes jo ikke dem Så det de gjør i stedet for det At de har lyktsystem på magen Aha. Og så har du mottaktsapparat på ryggen Så tar de min da akkurat hvor mye Som kommer inn og ned fra Og så stiller de min lyktene på magen Akkurat etter det Wow ja, wow, datastolen er første gang jeg har lært om det. Ha. Og så har vi da den inbrytsalarmen, det er ikke vi har snakket om det. Ja,
1: ja, ja, det.
0: ja den så, da, da jeg får høre. Da i hvert fall ut av stolen. Hadde jeg klart å falle lenger ut av da, så hadde jeg gjort det. <laughs> det er altså et system hvor um, ja, man har sett på, ta moril da. Ja. Moril kjenner sikkert de fleste til altså Ja, hva
4: er det egentlig?
0: Det er en liten alge som promper ut lite grann lys når vi pirker bort inn, for eksempel ute og svømmer, får eller og føler at vi er i Avatar ja. eller på Pandora og det gjør den mest sannsynlig fordi den har lyst til å ikke bli spist. Så man ses
1: jo tydeligere da, hvis man lyster opp.
0: Ja, det er nettopp det, og det er det man har vært en sånn puss i. Det viser seg at det er flere organismer som gjør akkurat det. Så det finnes blant annet noen maneter nedover i dypet som blinker noe voldsomt når det blir angrepet, men så har det ikke den blinkingen noe særlig effekt på det som angriper dem. Så det man har ut er at den blinkingen er rett og slett for å lokke til seg noe større, så kan spise den så spiser sig så er det jo en liten sulten reke i fjerde steiene som har begynt å momse litt alger, så ser algene som er rundt sånn, her er den reke, oh, ja. kom og spis den, vær oh, ja. så lill.
1: Ok, så de lyser opp ikke for at det skal, sånn altså, at de store fiskene som ikke bryr seg så mye om disse her algene i seg selv. Mm -hmm. De skjønner at ok, nå ja. er det aktivitet her.
0: Der er det et eller annet jeg kan spise. Ja. Det synes jeg er så sinnssykt. Så det brukte min en ja, av mine favorittforskere mm -hmm. i, i ditt vidder, hun og teamet hennes brukte en, sånn, en elektronisk manet, en, en simulering av denne, en tolle sånn dyphavsmanet som gjør akkurat det her, for å lokke til seg kjempeblekspruten. Så det var den første som klarte å filme kjempeblekspruten, nettopp med å bruke litt sånn trikk som det her. Og det er så utrolig kul, for du kan se den blekspruten, den går ja. rett på ubåten, den driter i selve maneten, eller den blinkende greia, den går bare rett over og angriper ubåten i stedet for.
1: Ok, som den tror er liksom
0: Ja, og så er lite litt, litt ja. par sekunder, så stiger han videre igjen. Okay. Ja, det er
1: gud. Yes. Men uh, er det masse forskjellige mekanismer utegår, eller er det på en måte en og samme mekanisme på alle disse lyse fenomenene?
0: Ja, hvordan de lager det, ja, tenker ja, ja. på? Ja, det er det. Åh, ja, nå skal du høre. <laughs> vi, har to, vi skiller sånn veldig grovt mellom bioluminesens ja. og fotoluminesens. Ok. det er lys som livet selv lager. ja. Ikke korona, jeg lover. Jeg snakker bare for mye. Enten så er det dyre selv som lager det, altså at de har to kjemikaler som når de treffes, så blir det skjønn musikk, og så blir det lys. Ja. Eller så kan de ha sånne små lommer med bakterier i huden sin, som gjør akkurat det samme og der og synes jeg det er veldig fascinerende hvordan, altså, man har ikke helt klart å finne ut man stiller in lysstyrken på bakteriene mm. så en rådende hypotese er at man struper oksygentilførselen og dreper en stor del jeg kaller det autofotic asphyxiation okay. og hvis du ikke tar den vitsen så er det bra <laughs> ja det er godt, jeg har skjønt den ikke det betyr at du har eh, hva skal jeg si yndet ditt i behold men ja, nei, det, det er de to strategiene for å lage lysstyrken og så har vi en annen variant av noen fotoluminesensen, um, som er avhengig av ekstern lytkilde, altså for eksempel sola. Ja. Så den er jo da åpenbart ikke så aktuell nedover i dypet, men um, det som skjer der, det det samme som skjer når du maler på deg noe gøy alt tusj, og går på rave, og går under et UV-lys, og lyser jo hele armen din opp, eller ansikt, eller hva det er om man da. Uh, og da kommer lyset inn, treffer et atom, altså et elektron mm. som eksiteres som dette, eller ikke tenke at det blir veldig mm. super excited, hopper et hak opp, og når det hopper ned den tilbake på plassen sin så skiller det ut litt lys. Ja. Og det viser seg at det er masse vis av dyr som gjør det. Ja, ja. Koraller, fisk, det var masse forskjellige haier og skater, og man har tilbefunnet havskillpadder som har det her
1: på ryggen sin. Er det pynt? Liksom som man går på rave? <tøk> det...
0: Jeg kan gi deg et svar, men jeg har ingen bakgrunn for å gi deg det svaret, ja. så jeg vet det vi aner ikke. Okay.
1: Kanskje, Kanskje. Du, uh, Helt til slutt, uh, i den omgangen Har vi mye lysene saker Som vi kan finne i fjordene våre her i Norge
0: Ja, har lett. vi har Per i fylla Per i Fyla, synes er kjempegøy alt uh, en kronemannhet Det er en selv som er litt sånn forvokst bringebær Du vet sånn bringebærkjellegåta Den lyser masse, og så har vi det aller kuleste da, Det er jo
1: selvlysene hai Selvlysene hai? Har vi det?
0: Altså vi har selvisnehaj i Norge, og at ikke det snakkes om hver eneste dag, skjønner jeg. Og hvis ikke det er det kuleste du ditt liv, så vet jeg seriøst ikke hva som sånn skjer, eller da. Selvisnehaj! <laughs> 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 og,
1: og, og hva? Fortell.
0: Ja, den bor nede på sånn 25-30 meter pluss, ja. og ja, lyser i mørket. Jeg har sett seks stykken samtidig en gang, rikt nok i et lite kar, i et helt lystet rom. Og det var nesten en sånn religiøs opplevelse. Det okay. var så kult da vi øyet ventet seg til det ikke eksisterende lyset, så mm. så vi da seks helt grønne små haier som svømte rundt. de blir ikke mer enn kanskje en halv meter lang.
1: Nei, den er så veldig farlig, den spiser deg ikke opp. Det
0: er ingen haien, den er farlig. Nei. Og den her er bare kul. Så ja. stikk. Hvorfor lytter den? Ja, så svarer på det. Ja, jeg på det. <laughs> ok,
1: greit. Du, vi skal slippe dyp av dyra litt for nå. Vi skal komme tilbake og snakke mer om det senere, og da det mest mystiske av normalet kanskje, nemlig blekspruten. Men først så skal vi over til noe litt mer alvorlig. bakgrunden det är den nya som har skett i Birgitte Tengs saken.
5: Det var alltså den analyser gjort vid ett världsledande forskningsinstitut som bidrog till att mannen i 50-åren nu är siktet för dråpet på Birgitte Tengs mer än 25 år efter händelsen.
0: kommentator Ola Brönneberg, hur starkt står DNA-beviset i Birgitte-saken?
5: Och DNA
4: alena är ju inte nog till att dömma någon. Det har vi exempel på från andra rättsaker. Det är ju intressant vad detta funn har gjort. Vi vet att det blev funnet fem hårstrå den gången där man aldrig fant upphave och det kan ju vara ny analysera ett av, et av dessa hårstråna som nu har gett ett genombrott.
0: Kan polisen ha DNA-spår också i Tina-saken?
4: Polisen avviser att de har DNA-funn i Tinnas saken och i så fall så måste ju vara någon annan som är med på att utgöra misstankegrundlage där men ett av de stora problemen i Tinnas saken är att mycket bevismaterial är kastat både biologiskt material och spår från funnstede. Många frågar ju vad man kunde ha funnet med dagens analysmetoder där dette om detta bevisematerial hade varit intakt.
1: Och det skal vi kanske få et svar på nå, for vi har nemlig med oss Mariam Bogosa, Nej, Bosuga, Det får uttale det selv. Boska. Boska, sorry. Velkommen til Abelstålen. Takk. Ja. Du er i hvert fall rettsgenetiker, jobber ved Oslo Universitet sykehus, og du kan selvsagt da ikke si noe om noen av disse konkrete sakene i seg selv, men du kan fortelle oss om utviklingen som har skjedd på dette feltet i de senere årene. Og så la oss bare starte et grunnleggende her med hva en DNA-analyse er. Hva gjør man? Hva ser man etter?
6: Ja. Det er ganske omfattende, og hvis vi ser det i tidsperspektiv som man snakker om her, som er de siste 30 årene, så i starten så måtte man jo, det har vært en rivende utvikling. Og hvis vi tenker bak til 90-tallet, de aller fleste av oss, hadde, vi hadde ikke mobiltelefon, og de færreste hade en PC hjemme. Og hvis vi hadde det, så var det jo i utgangspunktet ting som ikke, vi måtte bruke en, en harddisk som ikke hadde noe særlig minne, så vi kunne ikke lage informasjon. Mm. Eh, I tillegg, når man startet med eh, analyse med hendelig på biologiske spor, så måtte du enten ha en sedflekk eller en blodflekk som var på en størrelse med en femkroning ja, okay. for å få et resultat. Ja. I dag så kan du ned til en knappenålshoddestørrelse og så kan du få ett resultat. Og därme så har du gått fra en stor flekk til en ja. veldig materiala och hvor du kan få ut resultater.
1: Ok, så du har en, eh, altså brent på det teknologiske på baksiden, altså maskin, datakraften har blitt mye sterkere, så vi ja. kan gjøre kraftigere analyser, så trenger du mye mindre materialer. Men hvorfor, hvordan har det seg att vi trenger så mindre materialer nå enn vi trengte det Nej,
6: Nei, det er fordi att alle leddene den, analyseundersøkelsen, har blitt bedre. Mm. Så både det at hvordan man sikrer det biologiske materialet på et åsted, altså de teknikkene du bruker for å hente opp cellene og putte det opp i analyserøret. Mm. Og så er det hvilke kjemikalier du bruker for å åpne cellene, først cellemembranen, og så kjernembranen for å hente ut DNA fra cellekjernen. Mm -hmm. Og så er du da, i dag så kan du også måle hvor mye DNA du har i en prøve. Sånn at hvis du ser at det her er det veldig lite, så kan du på en måte finne ut hvilken teknikk skal jeg da bruker videre for å kanskje få et resultat. Eller hvis du har veldig mye DNA, så kanskje nei, nå må jeg ta ut litt mindre for å kunne få en optimal analyse. Så du nå tilpasser du på en måte ut fra mengden DNA du har i prøven til hvilken analyse du utfører. Mm. Og så etterpå i dag så helt i starten så visste man jo ikke noen ting om DNA og genetikken. Hva er det vi skal se etter egentlig?
1: Nej ok, da hadde man bare vi visste at vi kunne liksom få en slags analyse av DNA. Ja. Og så hvis ikke helt, helt hva, hva er det vi... Ja, hva
6: skal vi se etter? Ja. Men i dag så vet man, eller man har på en sett sig ut noen spesifikke områder som gör at det det kan skille mellom enkeltindivider. Mm. Så jeg kan få individspesifikke informasjon, og da ser du ikke på genene, fordi at generne de på en måte er veldig like blant mennesker eller også mellom dyr. Eh ja. sånn at de di skiller jo ikke på individnivå, ja. fordi de skal jo på en måte reprodusere seg selv sånn at arten lever videre. Ja. Men det er mellom generne en individspecifik information ligger. Aha,
1: du jag vet jag hade ett bilde som jag fick her av en uh, annan deltagare Abelstorn uh, en gång och det hon snackade om DNA som ett långt, jag sa inte det långt programmeringstråd, uh, ikring, ja. men det så här ja. så när ett gen startade så var det uh, som en app mm. på mobilen. Mm. En gen gör en oppgave, mm. en specifik app. Mm. så starter den alltid med uh, en fast rutine, det var en gang, og slutter med snipsnapp snute. Ja. <laughs> og, men, men mellom da, et, etter en sånn snipsnapp snute, ja. og en det var en gang, ja. der kommer det en del tilfeldige, ja. og det er det man ser på. De, ja, det er de det man ser på. Ja.
6: de spesielle områdene man ser etter, det er noen som heter esterer, eller short tandem repeats. Ja. Det er noen korte sekvenser som er repetert en spesiell antall ganger. Mm. Og siden vi nedarver, det er en av vårt halvparten fra mor og halvparten fra far, så kan du få en variant fra mor og en variant fra far. Og på den måten så er vi i kombinasjon av alle våre forfedre. Så derfor så kan du da også bygge, du kan finne ut hvem som er i slekt, og du kan finne ut på en måte langt tilbake i slekt.
1: Mm, og da ser man på det som er mellom. Disse nedover. esterne. Ja, men ha, bærer de noe informasjon for meg? Altså, de der, de der Nei. Nei,
6: de sier ingenting om hvordan fysiske egenskaper du har, Nei. altså utseendemessig sånn om du har øh, blå øyne, eller om du har lyset uten, eller blått hår det ikke blått hår, men ryset hår det, det ligger igjen med, det, ligger igjen med. Så, det eneste vi vet om egenskaper, det er kjønn Det får vi vite, ut de analysene vi gör. Ja. Men allt det andre vi får er så vi kan ikke på en måte se hvem det er vi analyserer en prøve fra så da må du ha noe å med enten fra personen selv eller eh, næreslektninger for å finne ut hvem det er biologisk materiale fra
1: så disse her eh, områdene mellom, de blir litt som fingeravtrykk. Da, som, det er sånn, ja. du har et mønster der, som ja. er litt personlig eget, men det er ikke noe, det spiller ikke noen rolle egentlig, ja. om det snurrer den ene eller andre veien. Eller.
6: Ja, man ja. kaller det genetisk fingeravtrykk.
1: Ja. Eh, du er på og vi har fortsatt med oss Pia Vedalen, du makker i dagens sending. Du har et spørsmål.
0: Ja, her, å, det her, nå kjente jeg at de gamle studepoengene fra mikrobiologien fra alt for mange år tilbake i tid begynte å blomste litt opp igjen. Jeg burde sikkert vite det, men er det da La oss nå si at uh, mitt barn plutselig muterer og blir til en ny art. <slutter> Skjer det da i apgene eller i er det hva kaller man det er liksom søppla egentlig
6: ja, det vil jo være begge deler. Ja. Fordi at du får med deg, eller du, ja, altså det, det som er den lange DNA-tråden, mm. når det skjer en ändring, så kommer du an på hvordan disse blir klippet og limt sammen igjen, og da får du enten med, du får også med deg det som er mellom genene. Mm. Eh, så det vil også være med. Da det... eh, så da vil du også kunne se det, det man, ja. Mm.
0: Jo, det er bare, bare så for at liksom man kanskje ikke få ny egenskap. Altså sånn app-DNA vårt uh, gjør noe med de egenskapene som eksisterer, men får helt nye egenskaper. Altså, det, det er en, sett... en god
1: tanke, men la oss nå fokusere ja, ja, tilbake unnskyld. på.
0: <laughs>
1: <laughs> <laughs> jo, fordi ja. altså, da vet vi at hovedsakelig det som har skjedd, det er at vi har bedre teknikker på alle ledd ja. i, i, i uh, kjemikaliene vi bruker, hvor, hvor, hvor lite vi kan hente ut, bedre datakraft for å analysere. Ja.
6: Uh, og jo flere områder vi ser på. Ja. Ja. Så helt i starten så så man bare på noen få områder, fordi man visste ikke om man skulle analysere noe flere. Altså man mm. visste ikke om hvor alle disse stærrene var hen, mm. så visste ikke hvem man skulle se etter. Og i dag så ser man på et stort panel mm. av disse, og så setter man de sammen.
1: Mm. Men jeg har hatt noen spørsmål til her, og det ene er... Um Altså det at man nå er så uh, veldig små prøver man kan få resultat av, mm. mot en svær blodflekk tidligere, mm. så nå en fragment av et hår,
6: mm.
1: det får oss problemer, gjør det ikke?
6: Ja, altså det er utfordring i hvordan vi, man jobber. Uh, så den biten i dag så må du jo på en måte ta og beskytte materialet du undersøker mm. uh, fra, fra deg selv, så du må på en måte kle på deg, ikke helt covid-utstyr, men uh, handsker, munnbind, tildeckt utstyr så nej som att du ger tillförr eh, det material du undersöker nog biologiskt materiala. Ja. Eh selv. dig Men i starten så var det ju enkelt att du skyddade dig selv mot materialet så du tog på dig det var grisligt då tog du på dig handskar. Ja. Eh, men det var kanske det du tog på. Ja. Så där man vite något om hur man jobbet på den tiden for å kunne på något mode sätta det eventuellt om det är ägnat att undersöka på nytt i idag.
1: Ja, ok, sånn at uh, gamle prøver kan lettere være forurenset, for da man ikke hadde de ja. samme rutinene. Det var ja. ikke så farlig ja. om du forurenset det litt på den ja, tiden. Ja, fordi
6: vi fikk det ikke opp i analysen. Pia? Ja.
0: Ja. ja, jeg bare lurte på, er det sånn? For jeg mener, husk at uh, da vi lærte om det i DNA-analyser og, og sånn, så måtte man putte det in i en er det PC-maskin? Uh, og øke mengden igjen, altså du ja. bare dobbelt, gjør det ja. det samme også ja. da. Ja,
6: PCR, ikke sant? Det, I dag har alle hørt om PCR. Mm -hmm. <laughs> Men det har jo også den teknikken man bruker, for vi ser etter disse ulike STR-områdene, men for å på en måte få det å detektere det, så må du kjøre denne PCR-analysen. Altså du oppkopierer, i stedet att å putte hele mm. boka i kopimaskinen, så kopierer du bare disse, disse 23 mm. områdene inn i kopimaskinen, og kopierer det, de runde på runde på ja. runde.
1: Ok, helt til slutt her. Hvis, hvis vi nå ikke har en match med et DNA i et mm. register, mm. Så, kan man allikevel bruke en DNA-analys til å si noe om, om hårfarge, høyde, etc. Ja, altså,
6: ikke ut fra den generelle analysen du gjør, men du kan gjøre tilleggsanalyser for å gjøre da, prediksjon på hårfarge og øyefarge og tilsvarende, eller også etnisitet eller sånn på kontinentnivå. Så det kan du gjøre i dag. Men så om du skal få mer eh, genetisk informasjon om hvordan en person ser ut, så er det jo et lovverk som må endres, fordi det er forskjell om folk okay. har samtykket til at du tar en prøve för att finne ut dine egenskaper. Annet, en annen ting er når det er på et åsid, og på en måte hvem mm. eier dette, å registrere den informasjonen.
1: Ok, så... Uh mm lovverket hindrer, men kunne vi hvis vi hadde hatt lov, gjort ganske fått en bra bilde av velkommende?
6: Ja, det er på forskningsstad i hvert fall at man forsker på hva och se på hvordan detta her man kan sette den informasjonen sammen for å på en måte danne ett fantombilde, men det er ikke det er ikke, langt fra, fra deg okay, men
1: det er kanskje ja. fremtiden Vel, Tusen takk för att du kunne være med og gjøre oss litt klokere, rettsgenetiker Mariam Boska
0: Samfunn. Folk som lever sammen har bestemt seg for å styre sammen på ulike måter.
5: Da tenker jeg på alt som er rundt oss. Sånn, mye sånn politikk og hvordan ting fungerer. Og hvordan folk, eh, ja, hvordan folk eh, utdager ut fra hverandre da, og forholder mellom det. Oi. Ta
6: vare på samfunnet.
4: Jeg tenker jo folk som... Eh, bor og lever sammen, inom för ett område med felles eh, normer
5: och värder. Samfund, ehm um, politik kanske, fälleskap, samhåll. Äntligen. Ehm um, samfund, samfund,
1: glad i å kysse Pia. Ja. ja. <laughs> Hva det? Tror du du hadde kyssa mer hvis du var fattig eller ikke?
0: Oj, det aner jeg ikke. tänker tenker at det er en sånn fin trøst når man er kanskje har litt kjipt og en seger når man... Nei, aner jeg aner ikke.
1: Det skal i hvert fall handle om Ig Nobelprisene, for vi har snakket med en av fjorårets vinnere, nemlig Max øh, Korbacher fra Tyskland, men han har bosatt i Norge, og han snakker gårde med økonomiprisen for forskning på sammenhengen mellom økonomisk ulikhet og kjussing.
7: Mm. Altså, um, dette prosjektet som vi fikk prisen for, uh, det var, der var vi interessert i romantiske ting man gjør i et par forhold, som for eksempel kjussing og kosing, mm. og um, hvor ofte de type atferdene forekommer og hvis de kunne henge sammen med andre ting som skjønn, alder eller landets økonomi og her kommer økonomien inn
2: Max Korbmacher er i dag student ved Universitetet i Bergen. Siden han er interessert i romantikk og rivalisering, så spurte han en av sine professorer på sitt forrige studiested om de visste om noe forskning som gikk i den retning og vips, så var han blitt en del av et internasjonalt forskerteam Som skulle undersøke om det var en sammenheng mellom økonomi og kyssing
7: Så ja, hva vi fant var at uh, det var en sammenheng mellom økonomisk ulikhet og kyssing okay. Og økonomisk ulikhet den er større når skylden mellom fattig og rik blir større så eksempler for land med et mindre grad økonomisk ulikhet er for eksempel Norge men også Tyskland og Frankrike som vi sa på og ja, der skyndes mindre og land som har en større grad av økonomisk ulikhet er for eksempel USA Brasil eller, eller Nigeria eller Kolumbia
4: Så
2: land med større økonomisk ulikhet kysser mer, og koser.
7: Rekt. Vi fant bare effekten for kyssing, ikke for kosing. Åh,
2: oh, så, så dere, dere skilte mellom kosing og kyssing? Ja. <laughs> <laughs> Okej, okay. så det, det hang ikke sånn sammen at jo rikere du var, jo mer kysset du?
7: Nei, det var faktisk uh, ikke helt motsatt, fordi um, vi målte også um, sånn verdier som ble skapt i, i landet, som The National Gross Product heter det, mm. uh, og der fant vi ingen sammenheng mellom de enkle romantiske atferd og den. Så det ikke, handler ikke nødvendigvis om å være rik og fattig, men det handler om forskjeller i samfunnet. Ha. Så uh, med andre ord, uh, når miljøet er på en måte mindre trygg, kunne man si, så så søker man kanskje mer nærhet i parforholdet.
3: Velkommen til
0: den Ig
7: Nobel-pris-ceremonien!
2: Um, I fjor du, var du jo med i dette, dette internasjonale forskerteamet, uh, som fikk en uh, Ig Nobel-pris i økonomien da, med denne forskningen. Hadde du hørt om Ig Nobel før?
7: Det hadde jeg. Um, særlig fordi det fantes noen veldig morsomme og kule funn For eksempel min favoritt er at man kan bruke ost for å distrahere moskitos som uh, har malaria Ja, det er mange funn man kan uh, synke inn litt Også, uh, Fordi først lærer man, og så begynner man å tenke Ja,
2: ja det er jo mottoet deres Først man, så begynner man å tänke.. Ja <laughs> Men hva, hva tenkte du da du selv plutselig var en av av Ig Nobel?
7: Det var absolutt uvirkelig. Jeg visste ikke hva, hva jeg tenkte. Altså jeg måtte virkelig dobbelsjekke det var virkelig denne prisen, og at det virkelig skjedde, og det var ikke noen vits eller noe sånt.
2: Det er jo sånne priser som man ler ganske mye av, og så kan man stille, noen stiller spørsmålstegn ved, er dette virkelig forskning, altså seriøs forskning? Er det, er det noe vi burde bruke penger på? Eh, og så er det noen forskere som ikke blir så veldig glad for å få akkurat denne prisen. Eh, kan du forstå det?
7: Ja, så altså, det er sikkert noen som har et stort ego og vil ikke at man kan lære deres forskning. Men samtidig har det också en læringseffekt når man kan lære av det. Så... Jeg forstår det, og samtidig tenker jeg at man kan prøve å være litt åpen for slike ting.
2: Og så, helt på tampen, forteller Max Korbmacher at det var ikke alle resultatene fra forskningen om sammenhengen mellom økonomi og kysking i samfunnet, som blev vi gitt oppmerksomhet av IG Nobelkomiteen i fjor.
7: Vi fant også en eh, andre ting som ble ikke nevnt. For eksempel at eh, når man lurer på hva som er viktig for folk for å få det til å ha en god skyss, så er den viktigste faktoren at man har god pust. pust. Så god lykt eh, er den viktigste faktoren for en god skjøss.
2: Så kjære lytter, forskningen har talt. Du kommer lenger med god ånde enn dårlig ånde, når... Du skal kysse noen.
1: Sånn er det. Banebrytende forskning der. Det var reporter Annette Hobsen som hadde snakket med Max Kormacher, som er student ved Universitetet i Bergen, og altså en av fjorårets ignobelprisfinnere. Dør på Abelstårn, min makker i dag, det er marinbiolog Pia Vedalen. Hei! Ja. Hva, hva synes du var noe oppsiktsverkende... Det var jo litt interessant da, litt å tenke på.
0: Ja, det, akkurat det siste der var kanskje ikke så sjokker, men det ble, jeg skjønner ikke helt den forskjellen jeg hadde sett for meg, at det var forskjell mellom rik og fattig, ikke bare at det generelt var rik.
1: Ja, ulikhet. Ja, 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 det
0: var pusset. Så vi får ja. gå til klinemær da, kanskje. Ja,
1: kanskje. Det, det er nesten som man får lyst til å, Det er jo et uh, godt argument for å stemme på de som vil ha hø høyere økonomisk ulikhet, nesten. Med valget nå. Eller uh, mye man kan spørre her om hva som alle sammenhenger og så videre. Ja, ja. Men Pia, du har altså tittet på åretspriser ja. som ble annonsert i natt, mm. norsk tid. Har du plukket ut noen favoritter?
0: Herregud, ja. Den, den ene er jo disse her med fysikkprisene nå kan ikke jeg så himla mye om fysikk At jeg skal begynne å diskutere liksom teorien bak det her sånn. Men der har man sett på Hvorvidt mennesker Krasjer mer i hverandre Altså hvordan de krasjer Og ja, human crowd Hva heter det for noe?
1: Ja, ja Menneske menneskemengder
0: Menneskemengder ja. <laughs> og crashing Og hvorvidt, altså nå har jeg igjen Jeg har sett på abstractet Jeg har ikke rukket til å lese saken og da slår jo hodet mitt umiddelbart over på resten av dyrerikket. Vi er jo bare dyr, ikke sant? Ja. Og vi sett blant annet nede i Antarktis, og ser man at pingviner gjør akkurat det samme. Her ser man jo at vi mennesker, vi lager automatisk baner.
1: Ja.
0: Uten å egentlig ha, som avtal på forhold og ringt hverandre, og sagt, skal vi gå på høresiden eller vøstresiden i dag? Ja. Det bare skjer automatisk. Ja. Og det gjør jo pinguiner også. Jeg vet om noen veldig slitne naturfotografer som ble værende i Antarktis i sånn seks måneder, og de så veldig tydelige mønstre, altså Penguin Highway. Ja. Uh, og så tänker jeg også på fiske-stim. Ja,
1: fiske-stim. Krasjer, sill, som står er en kjempe-stim. Det gjør jo det, vet du.
0: Nei, men de, de tror heller ikke liksom, har avtalt på forrøn. Nå skal vi til høyre, nå skal vi til venstre. Men der har vi de noe som kaller for sidelinjensystemet. Så de har store øyer og et sidelinjensystem som bare plukker opp hva de andre driver med. Ok.
1: Vel, uh, det var altså en av prisene. Hvordan man ikke krasjer når man går i stim som menneske. Og nå skal vi vende blikket utover, veldig langt utover, kanskje så langt at vi oppdager Aliens.
7: Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. It's continuing mission. To explore strange new worlds.
4: To seek out new life and new civilizations. To boldly go where no man has gone before.
1: Ja, astrofysiker Vegard Reko, velkommen til Abelstålen. Hei, takk Her. for det. Du, jeg husker for noen år tilbake, eh, når nyhetene kom mot den første planeten utenfor vårt solsystem, den første exoplaneten var så lastet jeg ned en app, hvor man kunne følge med på liksom, nye exoplaneter som ble oppvarget. du en sånn app?
4: Jeg hade ikke appen, men jeg fant nettsida og følte godt med.
1: Ja, ikke sant? Men nå kommer det jo i strige strømmer, og så er spørsmålet, eh, går det an ha liv på disse planetene, og færre styrer jo det.
4: De færreste har liv. Vi gir ikke opp håpet.
1: Nei. Så jeg
4: tror utgangshypotesen er ja, det ja, går. det
1: går. Men veldig mange av dem er veldig uegne, svære gasplaneter og sånt. Men så, nå har det varit i hvert fall et nytt studie som har klassifisert en helt ny type planeter som kan være egnet for liv.
4: Forklare. Ja, altså det, det første de gjør når de begynner på sånne letetokter, det er at de må si hva de ser etter. De kan jo ikke leite etter planeter som som de ikke kjenner noen egenskaper ved. Mm. Så de har i utgangspunktet lett etter jordlignende planeter. Det er mm. det vi vet funker. Og så har de nå nylig oppdaget en ny større type planet som også kan ha flytende vann. Ja. Fortell. Ja, altså atmosfæren til denne typen planeter har da en stor mengde vanndamp. Ja. De er større enn jorda, og de kaller vi type sånne Neptun-lignende planeter. Ja. Eh, og de har en sånn undelig blanding av hydrogenatmosfære med veldig mye vanndap ja. Normalt så vil det høye trykket og den høye temperaturen som du finner på sånne planeter som være nok
1: da. Ganske store planeter,
4: ja? Ja, planeter. Ja. At det rett og slett ikke går an å ha den, det havet under Aha. som vi på en måte med er en viktig betingelse. Og nå har de da finnet i at det er en type planet til, eller en klasse planet til som de kan leite til. Og det er nettopp rett og slett planeter som kanske er dekket av hav hele planeten? Ja, det vet vi ikke enda, og det trenger vi for så vidt ikke å bestemme heller. Det finns jo utallige rare objekter som kan ha ulike typer flytende vann på seg, altså det er en måne i solsystemet vårt som også har flytende vann, men vi vet ikke om den har land og øh, kyst og hav. Men vann er en, er en så viktig ingrediens i det livet vi kjenner. Så nå har vi jo da Åpne opp øynene litt. Mm. Det å lete etter liv utenfor vårt solsystem er jo å lete etter nåla i høystakken. Mm. Og så kan man jo si at det er sløft å ikke lete etter alle typer planeter, mm. men skal du lete etter nåla i høystakken, så er det fint å vite hvilken farge du ser etter. Ja, ok. Ikke sant? Så da jordlignende planeter, det er grønne nåler. Ja, har vi leter etter en stund. Ja. Nå har vi da finnet en annen farge, ja. ikke sant? Så nå leter vi etter de røde nålene også. Rød? Det burde ikke være blå. Ja, nei, de er kanskje blå så lenge de er
1: nettunlignende. Ja. Men er det snakk om planeter som man har sett eksempler på, eller er det snakk om bare en teoretisk beregning som viser at det er mulighet
4: til at sånne kan eksistere? Det er en planet de har funnet, rett og slett, som ikke ligger så allverdens langt unna. Så de har gjort en direkte målingen og observasjon av en planet som har den egenskapen.
1: Ok, uh, uh, og, og hvorfor tror man at det kan være liv der nå, som man ikke trodde tidligere?
4: Nei, altså, man har funnet vann. Ja, akkurat det, okay, det er man, det med, med vann. Ja, man Men, har funnet riktig temperatur og vann.
1: Ja. Og dette utvider også på en måte den såkalt beboelige zonen, utenfor en stjerne.
4: Ja, og det er jo spennende nok i seg selv. Den beboelige zonen er jo da hvor langt unna eller hvor nærme kan en planet være sola si eller stjerna si og ja. fortsatt ha passe temperatur slik at liv kan utvikle seg. Mm. Og i solsystemet så kjenner vi jo det området veldig godt. Mars ligger så vidt innenfor men litt langt ut. Eh, jorda ligger jo midt i, mm. eh, så hadde vi flyttet jorda utenfor den, så hadde jo da forholdene her blitt helt ulevelige. Mm. Eh, og det er jo så snevret en område litt, en måte, når de ser etter planeter rundt andre stjerner, eh, hvor langt ut er det noe vits å se. Mm. Eh, men Neptun, eller de store gassplanetene som vi her snakker om, de har en egenskap som jorda ikke har. De har en veldig effektiv atmosfære mm. til å varme opp. Og vanndamp er jo tross alt den mest effektive klimagassen. Så når du finner en atmosfære som har så mye vann, så betyder det at det trenger ikke å være så varmt utenfor den planeten, men allikevel så klarer den å holde på varmen. varmen ja. Veldig effektiv
1: klimadriveuseffekt. Altså ja. ja, nettopp. Pia Vedalen. Ja tenk på det, en svær planet, helt tekk av vann.
0: så drømsenarie det. Nå ja. kan vi på tur dit.
1: Ja, og du har jo skrivit en uh, bok som heter Verden under vann, og dette her er jo hele Planeter under vann.
0: Herregud, ja. Og,
1: så, og du, du er så glad science fiction, vet jeg.
0: Ja, Gud, ja. Mm. jeg tror jeg har sett absolut allt det som finns av Star Trek og Star Wars og uh, Expansion, altså alt.
1: Så, så hvis, man, hvis man skal dra uh, litt lærdommer av det du vet om liv i uh, havet her på jorda, hva, hva, hva kan man tenke seg at kan finnes? Okay, Åh, jeg at
0: det finnes unnvannsvulkaner, det har man mm. snakket om, du nevnte jo Europa, ja, I, vår egen, i vårt eget solsystem, og at det er da muligheter for at det kanskje finnes liv på disse dyphavsvulkanene, det hadde jo vært helt sinnssykt, for dem, der driver man med noe som kalles kjemosyntese, i stedet for som vi har her oppe, hvor sola kommer in med energi, og så sier plantene kult, her har du noen sukker. Der nede i dypet, så kommer underveld dyphavsvulkanene ut med masse spennende kjemikalier, som sier bakteriene, kult, her har du masse sukker. Så da kan de bruke det i stedet for, det gjør jo at mulighetene for liv i dyphavet, selv om det kanskje ikke er så mye gly som kommer til, sånn som under isen på Europa. Ja, nei, det her kunne i snakke om igjen. Skal så, dyphavet, så, det, altså.
1: så det finnes altså liv her på jorda, dyp ned i havet, som, som ikke, er, bryr ikke bryr seg om solen? Nei. De, ja, får energien sin fra hun ja. kan det. Ja.
0: Tänk nå da, hvis man har en planet fullt av vann, altså, mener, tenk på mye galskap som har oppstått i havet her. Ja, men, altså, ja. Jeg liker å se på evolusjon som en småkyk mann som heter Frank, jeg tror han tok mye eller sted han lagde havet. Der har du på en måte, altså, du har på måte, hatt sykt mange år på å lage ting, og så har du ikke noe særlig gravitationskraft som driver og spiller vi og skal bestemme hvordan du skal se ut, så jeg, bare, jeg gleder meg til å se sånn ser ut ut i verdenrommet.
1: Men si at det er en sånn planet som er ganske tung, da, så det er øh, høyt under det, här så kan vi alltså anta kanske bara att det är väldigt väldigt djupt hav da, så det är mycket och gå på her Eh vet vi nog om disse här dyra vålare som lever neders nede der vid det högst tryck på er, har de någon speciella former eller egenskaper som som är fälles? Eh,
0: eh å, nå, det här borde jag veta. Jag har läst tørt seg veldig det, eller sånn svitt innom det, og jeg vet at fysiologin deres tilsier at de, de har en hel haug med proteiner i systemet sitt som gjør at de tåler det syketrykket mm. som er sånn at visst du for exempel drar opp en blobfish fra 3000, eh, 6000 meter dyp opp til overflaten, så klikker jeg litt for den, da blir det en sendes ut som et kyllingfylle
1: og
0: <laughs> O ja, jag lurar mig inte ska ta för låta tänka in på det svar jag förr ger det ja, nog bättre men de har det sker mycket inne i kroppen deras mm. som jag inte förstår.
1: Mm. Det är ju väldigt mycket av vårt eget arv som aldrig där utforska. Ja,
0: jeg, altså, jeg har min skaper. Det har alltså jag har en gång att hvis du hade tagit ett år av NASAs budget så kunde du driva något som är tillsvarende där borte i USA förav i 1500 år. Og det ser jo litt om skjærforderingen, og da ser jeg ikke at vi ikke skal utforske verdensrommet, men altså, fy søren, jeg mener jeg tenker sånn, Elon Musk, nå har, vi, nå har vi kapret verdensrommet, det har vi fått til, det er lett. Nå må vi ja. ned i dypet, for det er der det skjer.
4: Ja, men jeg tror han kan lage gode ubåter. Ja, håper du det? Ja. Ja, ja. ja, det er sant, man Stille gode. Jeg ja, må bare, bare
1: skikkelig litt fokus her. Men du, jeg tenkte en ting, Pia Vedan, for at vi har jo allerede en del skapninger i havet vårt som nærmest framstår som noen slags aliens og da tenker jeg særlig på blekspruter altså, det, ikke, det er ditt favoritt jeg, jeg,
0: jeg tror ikke bleksprut finnes jeg. jeg tror det er en kollektiv psykose jeg er sikker på at det kom noen aliens forbi for noen tusen år siden og tenkte sånn, gøy her har vi en planet full av aper med angst, la oss kødde litt med hudet så, så satt en bleksprut her, for dette, det gir ingen mening der har du et dyr som kan styre alle celler i huden sin, den ja. er like smart som oss mennesker, det er jeg sikker på den har er den det?
1: Ja, det sies jo den er så innmari smart, men hvordan
0: ja, men det, altså, Vi definerer jo smart som en sånn klarer du å regne opp de smartstykkene. Ja. Det er liksom vår definisjon av IQ, men de här har en helt annen måte å leve på. Altså, som sagt, de kan styre alle cellene i huden sin, og så har de åtte pluss armer. Tänk deg noe mye hjernekapasitet som ska till for å åpne opp en dør, hvis du ska åpne åtte dører samtidig, samtidig som skal skifte form og farge på alle cellene i huden din. Det er ganske krevende. Og så skal du da, i tillegg til det, en lure en land annen krabbe. Altså, den, den jobber på en sånn kokovis. Den har jo liksom 11 hjerner. Og
4: 11 hjerner?
0: Ja, den har en hovedhjerne. Aha. Og det er det vi tenker på som hjerne. Uh, og så har den en sånn, optisk lobe, som det er så forlått setter. Den har en liten minihjerne per øye. Og så har den, altså hele armen, er jo bare en stor hjerne. Så åtte armer blir ekstra 11 hjerner. Tre armer, ikke sant? De har 13 og det er sånn jeg bare forstår det ikke, for de kan jo ta form og farge etter absolutt alt, så de kan sette seg in i en klasse med tang og si sånn, kan ikke si meg noe, ja. men så er de fargeblinde. Jeg skjønner ikke hvordan det fungerer. Å oh ja. de nei, de, de er
1: fargeblinde, men de likevel har verdens mest effektive ja. kanuflarsesystem.
0: Du, du ser dem seriøst, ikke når de virkelig går inn for det. Så ja. man tror kanskje de har noen lyssensorer i huden, eller ja, bleksprut altså, det er gære greier.
4: Mm. Men hvordan, ja, Beggar, Nei, hjelpesi jeg er
1: fascinert. Jeg bare lytter og lærer mens jeg
4: sitter her. Ja.
1: Men men altså hvordan kommer denne her kjempeintelligensen som du påstår at du har da? I
4: ja, det
0: er jo et godt spørsmål. Nå man putte den inn i små labyrinter og få den til å hente rekerester og sånt. Men nei, den har utrolig evne til å lære. Og det finnes mange bleksprutarter som har et sinnssykt måte å leve på. Du har det vi kaller for mimic octopus som kan etterligne sånn 13 forskjellige arter. Den kan for eksempel legge seg ned i et hull i bunnen, strikke ut to armer og late som den havslange, for den har striper. Den har etterlignet flyndrer, skater, den tarp. Altså ja, danderer armene sine på sånn vis at den kan se som løvefisk hvis den har lyst til å skremme bort andre og sånt nå. Og man ser også hvordan de bruker skjell og kokosnøtter og andre ting til å kamuflere seg, bygge seg sånne små borger, de tar dem med seg rundt til masse et bleksprut som har ridd oppå ryggen til haj for å unngå å være i nærheten av kjeften deres. Og bleksprut har også veldig mye personlighet. Jeg leser en bok som heter Soul of an Octopus, hvor mm -hmm. de tar for seg det her som bare Les og bli amazed
1: Ok, hva tror du Vegard? Tror du Blekspruten en god kandidat For en sånn uh, ny type planet? Halvplanet? Ja,
4: Absolut Og da er det jo i så fall høres med som et intelligens Som overgår våres langt på vei ja.
1: Men de har ikke begynt å bruke teknologiene da? Lexington. som
4: vi vet om, men som vi har ikke utforsket
1: hele av henne. Har, har du også, har du også uh, vært nysgjerrig på, på hva slags type liv som kan finne seg ut? Ja må jo være
4: ja, det jo, som en astrofysiker. Det er, jo, det er jo kjempegøy å tenke på, og heldigvis kommer aldrig aldri til noe svar. Mm. Uh, jeg så en tegneserie engang, en sånn liten uh, enbildes tegneserie som uh, rett og slett sa at uh, aliens ser faktisk sånn ut som alle tänklige filmer og tegneserietegnere har laget i sin tidens mål, at du har hele spektret jeg skjønner ikke hvorfor det ikke skal være mulig i hvert fall
1: mm -mm. Har man øh, noen øh, aktive planer om å utforske denne isplaneten
4: med vann i, som du snakket om i øh, øh, månen da?
1: det litt... i nej i Europa. Europa ja,
4: det kommer lite an på vad du lägger i aktiv. Den står på lista til NASA, det vet jag. Mm. men det är ju många många såna som gärna blir stående en stund der för det får finansiering.
5: Mm.
4: Så de har ju kommit lång tid och beskriver hur de vill göra det Og och vad de trenger för att gå fram men jeg kan ikke huske å sett at de har satt en dato for når de faktisk begynner å bygge eller tenker å skyte opp noe
1: Nei, okay. og det med å komme helt ut til den nye oppdaget vannplanenheten, det er en lengre ja,
4: det kan vi egentlig glemme altså, den er 124 lyser unna vi sliter utgangspunkt med å komme ut av solsystemet bort. ja, nettopp
1: ok, vi får bare se vad som dukker opp og så før den tid så tror jeg vi ska finne mer pussige skapninger nede bort vårt eget Eh vi nærmer oss slutten av dagens forgår her i Abelstorn, men på tampen så skal vi ta noen flere høydepunkter fra årets IGN Nobel. Hva har du plukket ut vedgar?
4: Ja, jeg har finni et par gode her og det var jo, det var mye som fikk meg til å flire, men en av de som ble jo veldig Aktuell for meg da, det er jo hvorvidt eh, vi mannfolk har utviklet skjegg for å absorbere støt i slåsskamp Ja, ja,
1: vi mm. har skjegg her, vi med oss Morten Gudvin her som smiler litt i barten Jeg er med
4: bittelitt litt skjegg Ja, ja eh, hva tyder på det? Ja, altså det, 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 det var jo et fantastisk utgangspunkt bare hvorfor de tänkte denne tanken. Fordi ja. de, de ramser opp da at den første eller ordinære teorien var jo at dette bygger jo på konkurranse mellom individene i, i flokken, og at, og at det skulle være da på et eller annet vis attraktivt å ha et stort skjegg. Ja. Men så trekker de en parallell til løvene. Ja. For en ting er at manken til den er der for å se staslig ut, og det er effektivt for å tiltrekke sig av de pene damene, men den er også der for å skjule strupen, eller for å skjule halsen slik at hvis en ønsker å angripe strupen til denne handløven, ja. så vet den ikke akkurat hvor den skal slå. Okay. Eller, som de egentlig prøver å dra det mot, der som løven blir slått, klarer manen til løven å ta noe av støtet. Nettopp.
1: Så da tenker du at det da kunde være noe tilsvarende med den mannlige skjegget også? Ja. ja.
4: Og de har rett og slett gått så rett på sak at de har konstruert et slags kunstig kjeveparti. Jaha. Eh, eller flere av dem. Det var vel i mm. hvert fall 60 som ble med i det endelige studiet. Eh, og så har de utstyrt 20 av dem med tykt skjegg. 20 av dem med litt sånn kort, kanskje sånn der et tredager skjegg. Eh, og så 20 utan skägg. Ja. så har det så slott alla dessa tjänene. Och har funtit ut av. Jo, det fant ut att det hjälper att ha skägg. Hjälper skägg. Eh, rätt och slett. har man tjock skägg så så är det 16 lavere i i, i det harigaste slaget på mode, alltså inte nödvändigtvis mm. samlat uh, totalt sett, men altså, den den harigaste smällen slaget så var det 16 lavere når du hade full skjegg, enn om du var nybarbert. Fantastisk. Morten, det var jo du kunne gro litt.
5: Jeg begynner å tenke, skal jeg vokse enda lenger skjegg enn har, kanske Men det tänker tenker er, hva er blindheten i studiet? Disse forskerne som skal sjekke, må jo helst ikke vite vem av de som har skjegg, og hvem av de som ikke har skjegg, for å faktisk være helt sikker på att det er objektivt dette er. Så hvis jeg da skal slå to stykker, en med skjegg og en ikke-skjegg, og jeg har liksom lyst til at det skal være skjeg kanskje en sånn underbevisst slå litt løsere for skjeggen. Så har en
1: slåmaskin da, en slags... Det kan være
5: en
4: slåmaskin. Ja, det har de faktisk i den ja. sammenhengen her. det er en slåmaskin, ja, så de har nok tenkt den tanken. <laughs>
5: okay, okay.
4: Kan det være at noen har forakt mot skjegg, rett og slett, og vet selv at det ville slått litt hardere om de slår en skjeggete fyr?
1: Uh, da har vi jo allerede introdusert her på en måte. datalog. Martin Gudvin skal være med videre i panelet på men uh, du har også kikket litt på disse Ig det har jeg. Har du funnet noe gøy?
5: Jeg har funnet en som jeg synes var veldig gøy, en forsker som heter Pablo, og han har brukt litt kunstig intelligens og litt datateknologi, og så har han sett på post-sovjet-ledere, mm. og så har han brukt disse datateknologin til å måle BMI, hvor tykke disse lederne er, og så har han funnet ut at dette er sterkt korrelert med korrupsjon. Okay. <laughs> så det betyr altså at man kan bruke et dataprogram til å ta bilder av en leder ja. fra post-sovjet-herre vel og merke, ja. og så tilsynelatende skjønne hvor korrupt dette landet er, basert på dette. Okay. Uh, og så er, for meg er det da flere mm. ting som kanskje skurrer litt her. Da. Det er den uh, tradisjonelle forskjellen på korrelasjon og kausalitet bare fordi det. det er en sammenheng her, mm. så er det at det på grund av. Det kan være helt andre statistiske sammenhenger.
1: Mm. Uh, så vilken vei kvaliteten også går? Er man korrupt og tar rasker til seg masse pengar, så kanske man er litt sånn til å, tilbøyelig til å raske med seg litt ekstra mat fra matfatet
5: også? Man og spiser et par desserter til hvis ja. man har det som der, og tar med seg litt penger, og så videre. Ja, uh, ja det, det kan være, men det er, det er jo verdt. Det er i hvert fall veldig sterkt å si det motsatte. Hvis ja. du legger på det to kilo, så er det også litt mer, mer korrupt. <laughs> og det er jo forskjellig vektklasse på de norske politikere nå. Og man kan ikke dermed si at det er noen av de er mer korrupte enn andre. Det ville vært veldig drøyt i hvert fall. <laughs> ja.
0: Og jeg elsker den tanken om at det er korrelasjon mellom korpulens og korrupsjon. Altså, det er jo nydelig bokstavring <laughs>
5: Men hans tanke da, det er jo, det finnes jo sånne internasjonale transparency-indekser, som er sånne antikorrupsjon-indekser, basert på masse eh, stor statistikk. Og da, hvis man mangler det, da, ofte så mangler man jo den. Man har ikke gått og undersøkt hvor, eh, i noen land hvor folk føler myndighetene er åpne og ikke korrupt og så videre. Og hvis man mangler det, så kan man da bruke bildet av lederne. <laughs> Ja, ja.
0: Vi må bare, i og at vi er inne på der med korrelasjon og kausalitet, sånn at det finnes en egen side hvor folk har tatt helt sånne absurde korrelerende greier, sånn antall selvmord koblet, det korrelerer visst et antall Nicolas Cage-filmer, ja, ja. og folk som dør av drukning, og altså ost, salg og litt samfølgelig. Det bare anbefales.
1: Ja. Så man skal være litt forsiktig der. Er det noen som har noe, sett noen flere, Igger?
4: Jeg har en som, som fascinerte meg. Mm. Det var jo et eget studie som gikk rett på om vi utskiller kjemikalier eller hormoner i en kinosal i takt med stemningene i filmen Aha. på et slikt nivå at du faktiskt kan måle det. Ja. Så de hadde rett og slett en kinosal med detektorer som fanget opp disse kjemikaliene i lufta mm -hmm. og spilte av filmen for mange ulike publikummer, så altså full sal hver gang og nye mennesker og fant at ja, de kan faktisk etter en syn så kunne de forutsi når de ulike hormonene var å detektere i lufta.
1: Åh, om folk var liksom grepet av frykt eller av kjærlighet, eller det endelige andre. Ja, det, det andre.
4: Sterke følelser, sterke scener som frembringer sterke følelser.
0: Spiller det in på hverandre også? Ja, det er
4: vel egentlig det jeg har lært en gang, mm. at det gjør jo det.
0: Vi, altså det. Ja, klarer vi liksom å ja, hause hverandre opp i en kinosal, da? Ja, det vil jeg tro.
1: Mhm. All right, det var en fin tanke på sluttene her. Pia Vedalen, hjertelig takk for at du kunne være med i dagens Abelstorn og fortelle oss hvorfor vi ikke skal slutte på slimmål. Morten Gudvin og Vegard Reko, dere blir med videre opp i toppen av tårnet der vi straks skal kaste oss over ukas lytterspørsmål.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.